0: Dê prioridade ao que realmente importa. E venha para o Cartier Eusébio.
1: Cajuína, São Geraldo, qualidade e tradição. Presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, a família pediu São Geraldo, do nordeste pro Brasil. Cajuína, São Geraldo, o sabor do nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Todo início é pequeno, não teme e vou aprendendo.
0: Eu me adequo ao que tenho, mas não limito meu sonho. Liberdade é o que somos pra ser o que nós quisermos. O aprendizado é claro e ele não para. Irmão, outra oportunidade seja a melhor versão forme sua identidade, livre pro sim e pro não Em casa ou na cidade, sala de casa é aula e ela não para Aprender aqui não tem limite Uninação, aprendizado que forma líderes levando o que existe de melhor em tecnologia e informática até você. Especial Esportes O Povo. Oferecimento Apivida Notre Dame Intermédica. Mais saúde de qualidade, mais perto de você. Quartier Eusébio, o bairro inteligente da BLD Urbanismo, a um quilômetro do centro, ao lado do Cidade Alfa. Sicredi, abra sua conta com a gente. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Silicontec, há 21 anos, levando o que há de melhor em tecnologia e informática até você. E Uninassal, o aprendizado que forma líderes. Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pontuou, atenção, disparou. E é gol! Gol!
1: Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Fala galera! Oi, agora sim estamos aqui ao vivo, mais um footcast especial de Copa do Mundo, dia 27. Eu, Thiago que estou aqui na apresentação. Não sei por onde anda Lucas Mota, não sei por onde anda, mas não estou aqui sozinho, estou aqui ao lado de Iara Costa, que está aqui presencialmente na minha frente, e também Guilherme de Andrade, que aí, a... o Marcos pode dizer aí, da nossa técnica, ele está aparecendo para todo mundo ou não? É isso. Nosso correspondente. Interestadual, né, dá pra dizer internacional porque ele não tá fora do país, podia estar tá exatamente lá no Catar, né, com informações exatamente de Argentina, França, Marrocos e da Croácia. Então a gente vai falar hoje muito sobre esse antepenúltimo dia da Copa do Mundo, né, sábado, amanhã a gente vai ter a disputa do terceiro lugar entre Marrocos e Croácia e domingo a grande final entre França e Argentina para decidir quem será a tricampeã. A gente hoje vai abordar, vai falar um pouco sobre exatamente esses dois jogos, Claro que a gente vai aproveitar aqui o Guilherme e a Yara, né, que não participaram esses últimos dias, para saber também a opinião deles para os jogos, os dois jogos que vão acontecer. E também a gente vai entrar no assunto que vai ser o primeiro assunto que a gente vai debater, os melhores e piores dessa Copa do Mundo. Eu espero que o Guilherme tenha recebido essa pauta, porque a Yara ficou sabendo minutos antes de entrar ao vivo. Eu também fiquei sabendo horas antes, até porque Lucas Mota só passou o conteúdo muito em cima, mas em todo caso, brincadeiras à parte, a gente vai falar aqui sobre essa Copa do Mundo que já está chegando na reta final. Primeiramente, Yara, queria saber com você o sentimento dessa Copa do Mundo. Eu sei que tenho aí o seu coração balançado, tenso com toda essa situação, mas qual é o sentimento dessa Copa do Mundo até agora, já que você está aí há quase um mês, né, a gente está fazendo essa cobertura. Argentina perde na estreia, depois a Argentina consegue se recuperar, chega na final. Qual é o seu sentimento com essa Copa do Mundo nessa reta final?
2: É, por estar na reta, na reta final tem todo aquele sentimento agridoce, porque a gente que está trabalhando com Copa, querendo ou não, não para, mesmo é. quando tinha jogos no início da manhã que a gente ainda não estava na hora do expediente, mas a gente que é viciado no futebol ia assistir, depois é. ia assistir trabalhando, então tem toda aquela coisa do cansaço, né? Mas também tem aquela questão de que a gente vai sentir saudade esses dias o que não ritmo, estão né? tendo jogos, né, depois de passar aí duas semanas seguidas, foram duas semanas seguidas. Foi né? sem parar. Jogo sem parar, querendo ou não dar ali uma quebrada, ainda mais que a gente sabe, ah, vem final do ano, só vai voltar no próximo ano. Exato. Então tem todo esse sentimento agridoce, né? Mas assim, é. Eu acho que no futebol eu já aprendi a lidar com o nervosismo, né? Então hum. eu já não me sinto mais tão nervosa. Será que não? É, <risos> por ser uma final, mas Entendi. é provável que ah, eu vá perder um pouquinho de sono, minha qualidade Sim. de sono diminuiu. É, e também tem toda a questão que é a minha primeira Copa mesmo como jornalista, Sim. né? A Copa de 2018 eu até já escrevia para um site colaborativo, mas ainda estava dentro da faculdade. Sim, não
1: estava e... oficialmente jornalista, isso.
2: né? Isso, e agora eu já sou oficialmente repórter do povo há mais de um ano e colunista também, então é toda uma outra experiência, né? Eu tenho páginas de jogos ali que... Marca... Marcantes. marcadas Marcantes, né? Né? Marcantes é. e marcadas, é. por exemplo, jornal impresso. Eu até tenho guardado é. algumas... Então tem toda essa questão Olha,
1: Yara, eu torço pela sua felicidade no domingo É a única coisa que importa Pra quem não está entendendo Pra quem acompanha a Yara sabe o que, é que eu tô querendo dizer Pra quem não
2: está entendendo, porque Thiago, o Thiago que está falando da minha felicidade é, Eu sou muito apaixonada por futebol argentino uhum. e, mesmo, muito, aliás. e eu sou muito apaixonada também pelo, por toda essa coisa de futebol sul-americano Então, uhum. assim, ah, se não fosse a Argentina Mas se fosse outro, outra seleção sul-americana Eu provavelmente estaria aí é, com toda essa ansiedade né, para a taça vir aqui para o nosso lado. Inclusive, Exatamente. tem toda essa discussão né, de que ah, brasileiro não tosse para a Argentina. Ah, mas o Mbappé, se ganhar a taça vai ficar é. ali vai ficar bem perto de alcançar o número de Copas do Pelé, né, então uhum. tem toda essa discussão aí, mas eu sempre acabo levando pro campo mais geográfico, Também mais acho. É, eu
1: também tô nessa, não, essa Copa vai ficar marcada por muito, assim, eu, eu acho que cada Copa ela tem um cenário marcante, né, Para quem viu a Copa de 2010, que foi até a primeira do Guilherme, Guilherme já contou, aquela Copa onde o, o Soares bota a mão na bola, né, do jogo da Gana e perde e tal, então Copa sempre tem momentos marcantes, assim, que todo mundo lembra Aquela Copa teve isso, foi isso, e não sei o que, foi boa, foi ruim, mas sempre é marcante porque, sem sobredúvida, é o maior evento esportivo do mundo. É, vamos começar aqui o primeiro tema, né? O Lucas Mota pediu para a gente abordar quem são os melhores e os piores dessa Copa. Assim, quais são os jogadores que, ou os técnicos que, são, que saem dessa Copa de maneira mais positiva e quem sai mais embaixo?
2: É, com relação aos técnicos, é, eu fiquei pensando muito no Vangal né? E que o Guilherme já citou. E não somente pelas questões da Holanda, pelas questões de campo, mas também porque antes mesmo do jogo contra a Argentina, ele falou bastante. E dentro do futebol, total. eu sou muito assim, você só fala se você tiver total convicção. Por exemplo, ele falou antes dos pênaltis que ah, a Holanda é muito melhor nesse sentido, não tô preocupada. Tá, mas a sua seleção treinou durante é. a semana inteira? Tirou pelo menos uma meia hora de treino por dia pra treinar? O goleiro foi lá e defendeu duas cobranças. É. Jogou mais
1: entendeu? na base pra galera, né? Pra.
2: Não, é, mas eu, eu, acho, eu acho perigoso e até um pouco desrespeitoso. Total. Se fosse, sei lá, o Tite falando isso, ou algum adversário do Brasil falando isso, ainda seria desrespeitoso ao mesmo nível. E aí ele não conseguiu sustentar nada do que ele falou durante a semana inteira. E também teve o Luiz Henrique. Eu, ah, é às vezes, eu acho que. A Espanha, ela estava muito centrada no conceito principal dela, mas não ia evoluir aquilo ali. Não adianta você ficar ficcionado com posse de bola.
1: É, sem objetividade. Passe, passe,
2: passe. E não pensar em objetividade, exatamente. Não pensar em objetividade. Muito, você muito não... bem
3: lembrado, Luiz Henrique. Né? Que,
1: que, que até depois ir... da eliminação, acho que foi agora na semifinal, ele ainda ficou Ele ainda ficou E, ele, ainda e ele foi demitido também. Foi, Isso, é.
2: ele ficou sustentando toda essa é. coisa de que... O futebol ah, não... bonito, né? Sim, mas não, não adianta você... O futebol não é toque de bola, o futebol é, é gol. Você tem que pensar em como você vai fazer o gol. Óbvio que você tem uhum. que se centrar em como, como você vai fazer isso nos meios até chegar ao ataque, mas você precisa de objetividade para chegar ao uhum. gol. Não ganha quem tem a maior bola, Exatamente, exato. Né? E com relação a, aos atletas, tem toda essa questão, por exemplo, na Argentina, né? Que é uma das finalistas do Lautaro Martinez é, mas uma coisa que eu acho que é surpreende dessa Argentina, que inclusive é um pouco diferente da Argentina que foi finalista de 2014, é que eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito crítica ao Higuaín Sim. Mas, por exemplo, se, se o se O Iguain pra mim não tava bem naquela Copa. Uhum. E aí... Apesar
1: de ter feito um gol contra a Bélgica, se eu não me engano, né? Ele eu faz tenho um gol... uma memória horrível. É, se eu não mas me engano, ele e Guilherme, Guilherme o Guilherme. pode até Copa me ajudar, assim. mas eu acho que o Higuaín fez um gol na semifinal foi nas quartas. É... Foi logo no comecinho
2: ele se acontecesse alguma coisa com ele não tinha um substituto tinha. e agora a gente não conseguiu encontrar né inclusive vou falar mais dele é, quando a gente falar dos melhores Sim. conseguiu encontrar o Álvares e aí Sim. da seleção você citou o Rafinha também, eu acho é. que o Rafinha não é que ele é um jogador horrível assim uhum. como o Lautaro, não é um jogador horrível mas eu acho que o Brasil individualmente e coletivamente também, apesar da eliminação é um time muito bom então uhum. você espera que quando os jogadores Têm boas peças ao redor Ele funcione muito bem Você uhum. espera que, que Quando ele tem bons jogadores ali Ao redor dele, ele consiga mostrar Ao máximo de si E não foi isso que o Rafinha causou foi. né Eu e a nossa amiga Domitila né Que é repórter aqui do jornal a gente, tem, a gente criou uma brincadeira de dizer que ah, tu rafinhou quando a gente faz Nossa, alguma coisa. Assim, que quando maldade, a gente chega cara, no que quase. É isso? Olha isso, Guilherme. Quando a gente chega no quase de alguma coisa. Sabe? Ah, eu quase fiz tal coisa. Que... É, assim, com todo respeito ao Rafinha. Hum, mas foi essa, essa palavra sensação... com, Essa frase, com
1: todo respeito, já é liberada pra você descer Não, o sarrafo à porrada. Tipo assim,
2: a gente meio que começou isso como uma brincadeira. Mas isso demonstra um pouco do que foi a frustração Sim, é, porque ele acabou porque não ele realmente foi essa coisa do quase, é. né? Ele chegou a dar passe pro gol, Sim, perdeu chances inacreditáveis, Mas ele né? perdeu chances é. inacreditáveis. É. Então, acaba que ele ficou bem mais marcado por Sim.
1: isso. É, eu acho que teve jogadores que foram realmente abaixo, assim, esses que eu citei, né? Da Bélgica e tal. Acho que até, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é, é até um personagem, né, Guilherme? Que é curioso, porque, assim, é um cara gigante, gigante, assim, nessa geração é um dos melhores ao lado do Messi, e ele termina a Copa como um reserva, né, sendo utilizado como um reserva. Não à toa que a gente acompanhava os Jogos de Portugal, era um feito imaginar que todos os repórteres estavam muito mais interessados em tirar foto do banco de reservas do que do time perfilado ali, ouvindo o hino, né. Então, assim, é também um, um ponto que, até para Cristiano Ronaldo, que no momento está sem clube, é um ponto também de baixa. E olha que coisa, né? É o, talvez um dos melhores jogadores que a gente viu nessa geração, sem sombra de dúvida, tá entre os dois melhores, até porque ele e o Messi dominaram esse período, com a melhor geração portuguesa e ele no, no pior momento técnico dele, né? Eu acho que foi uma. assim Acabou não casando o melhor Cristiano Ronaldo com, no caso, a, a melhor geração portuguesa que, que acabou surgindo. Mas é, acabou. Eu
2: tenho que deixar o Sambi Guilherme falar mais. Sim. Com relação ao Cristiano Ronaldo, só tem... Ele já não estava tão bem, né? No United e é. tudo. Briga mas tem de é, Mas tem uma questão que eu acho que acabou é, influenciando bastante, que foi o fato de que ele a mulher dele perdeu, né? Sim. É, a filha. E isso foi pouco antes de acontecer tudo. Tipo, foi. a situação dele no United nunca foi... Essas coisas todas. Mas tudo piorou, futebolisticamente, é. exatamente... É, depois que aconteceu isso. E aí é onde entra é, pode entrar o é emocional, né? emocional, psicológico, né que inclusive também foi uma discussão com relação à seleção brasileira que não levou psicólogo pra Copa. Verdade.
1: E aí, Guilherme, queria saber de você se você tem mais algum nome aí que foi decepção para você na Copa e que já queria emendar para você que você também já relatasse aí quais foram os jogadores que mais te chamaram a atenção e aí, claro, dos jogadores que não se esperava tanto e, nossa, esse cara surpreendeu, porque já dando aqui um, um, um spoiler, boa parte está ali no Marrocos, né? Eu acho que o Marrocos talvez tenha sido a grande seleção que acabou trazendo positivamente nomes que não eram tão conhecidos e que se tornaram praticamente marcantes nessa Copa do Mundo.
3: acho que dos jogadores que, que decepcionaram, vocês já, já falaram muito bem, acho que todos mencionados. É, foram, eu concordo, Cristiano Ronaldo principalmente, é, você falou do tamanho dele, que o pessoal preferia tirar foto do banco de reservas e esse é justamente o motivo por ele estar ali, né, se ele não fosse Cristiano Ronaldo, ele não estaria na Copa do Mundo, ele, tá ali, ele foi para essa Copa mais pelo nome, mais por tudo que ele representa para Portugal do que por bola jogada, né, como aí era Yara... Mencionou ele nunca esteve tão bem no, no United a ponto de precisar ir para de ter futebol para ir para essa Copa do Mundo. Então, o tamanho dele explica mais é, essa, essa convocação para a Copa do Mundo. E sobre os jogadores que, que se destacaram, muitos estão ali no em Marrocos: é, o Bufal, o meio-campista, o Ann Rabat, o Zieck, é, muitos estão ali, o, o Enesir. Então, o Bono, o goleiro. São atletas que realmente chamaram a atenção. Muitos deles nem, nem prestava tanta atenção antes da Copa. O Bono achava um goleiro bem mediano, daqueles que é, pegavam as bolas mais difíceis e levavam uns gols, uns gols fáceis, assim, inacreditáveis. Mas na Copa, realmente, ele foi muito bem. Foi um dos melhores da posição. Acho que ele está atrás apenas do, do Livakovic. O Chessin da Polônia tinha tudo para estar aí, porque a Copa dele até as oitavas era impressionante. Mas como ele acabou caindo para a França ele, nas oitavas, não dá para botar ele entre os melhores goleiros. Então, eu diria que o Bono fica, fica atrás apenas do Livakovic da Croácia. E fora esses do Marrocos, eu acho que dá até para falar de um que a Yara vai rir um pouquinho, que é sobre o Julian Alvares. Porque teve um jogo que, que o, o, o Scaloni deixou, ele botou ele no lugar do Lautaro. E eu, e eu reclamei, né? Eu disse que era para Lautaro se eu titular e tal, porque ele é melhor. E o Julian Alves entrou, entrou no jogo, detonou, fez gol e tudo. Então. Eu acho que o Julian Alvarez é um dos nomes que tem se destacado nessa Copa. Não, Atualmente ele tá brigando pela artilharia, se não me engano ele fez quatro gols, né? E outro também que eu tenho gostado muito é o Enzo Fernandes. É um cara que ele mudou praticamente a rota da Argentina na Copa, né? Ele, ele não foi estourar no primeiro jogo, mas no segundo, se não me engano, ele já foi. E acabou a Argentina tendo postura to totalmente diferente. Foi um time completamente diferente do que havia sido na estreia. Então, eu acho que fora esses de Marrocos, dá para trazer um, um, uma atenção maior pra Julian Alvarez e Enzo Fernandes, e na França que é, que é outro time da final, dá pra gente olhar ali pro Thiameni, né, que Sim. eu tô falando mais de nomes que a gente não esperava tanto, mas que estão chamando atenção, né, porque o Thiameni, apesar de ser um cara com um potencial muito alto, talvez não, não atraísse tanta atenção dos torcedores por não ser tão conhecido como outros, né, mas a Copa dele é impressionante, ele fez um golaço ali, se não me engano, na semifinal, então acho que esses três nomes que não estavam tão no radar dos, dos torcedores, são nomes que foram muito bem nessa Copa e vão sair é muito valorizados dessa competição.
1: É verdade. E aí, ara, para você assim, você já mencionou o Julian Alvarez, aliás, que é uma história interessante, né? Porque o cara tava no River Plate, tudo bem, já tinha até se destacado aqui, mas eu acho que no cenário mundial, eu acho que pouca gente conhecia. A gente que já acompanhava ele aqui, a gente já viu ele brilhar na Libertadores, ser artilheiro e tal, jogava no River Plate, um dos principais clubes aqui da América do Sul. Então, assim, não é uma não é uma surpresa tanto pra gente. Mas ele tinha acabado de se transferir para o Manchester City. É o reserva do Haaland, às vezes até o Guardiola coloca os dois para jogar, mas uh, basicamente é um, um pelo outro. E aí faz uma Copa onde praticamente a gente tem ali o caso do Lautaro. Eu até falei para ti, né? Não foi no jogo contra a Holanda. Que o Lautaro entrou no jogo contra a Austrália, a Austrália diminuiu o placar e quase a Austrália empata naquele último lance. Aí depois ele entrou Sim. contra a Holanda e aí dois gols. E o Júlia Álvares, por exemplo, se tornou essa peça muito importante para a Argentina. Além dele, e claro, você pode falar agora dele, até porque você tem muita coisa para falar dele. É, o que é que você tem a mais aí de jogadores que te surpreenderam, além do, dos que o Guilherme já citou?
2: É, com relação ao episódio que o Guilherme falou do Lautaro, Sim. foi que o Rúlio Álvares perdeu algum gol feito bem feito Sim, assim, no, no jogo e aí ele cornetou o Rúlio Álvares e aí ele coloca o Lautaro, o Lautaro entrou e perdeu um gol ainda aí, mais aí feito. Aí, perde, aí tá perdendo. Aí fala Guilherme, aí o teu Lautaro, hein? Mas enfim, é, o Rúlio Álvares, como você falou, né? A gente já sabia que ele era um bom atleta. Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo. É bem, é bem complicado você assim se destacar. Não, não é qualquer um que se destaque, né? Não à toa aí é, na, na lista de artilheiros não tem... Além dele, não tem nenhuma surpresa, né? A gente tem Messi e Mbappé, que talvez o Messi surpreenda porque, por conta da idade... A gente esperava que ele fosse fazer uma Copa Boa, mas uhum. ele tá destruindo nessa Copa, é. né? Tanto que ele bateu recordes próprios, já tá com quase o mesmo número de gols que ele tinha feito em todas as é. outras Copas. Tá igual com Júnior, o Giroud, tudo. com
1: quatro gols. E o, no caso, o Álvaro. Não, né? é. No e o Messi tá o... igual o ao NKP. É. Ou é. seja,
2: né? Uma disputa, inclusive, ali lá na frente, é. né? É... Tem o Enzo Fernandes também. Sim. É... A gente não falou de técnico, mas. O Scaloni, pra mim, que é a Copa Argentina, ele já não era tanto uma surpresa. Eu, eu acreditei sempre muito no projeto dele, porque eu acho que ele entendia os jogadores, os jogadores entendiam ele. Foi algo que não aconteceu é. com a Argentina na Copa de 2018, né?
1: Curiosamente, um contexto que não era bem, assim, algo programado pra ele Sim. ser o treinador da Copa Sim. de 2022. E aí Só a... foi acontecendo. É, no foi. geral, imaginar que a Argentina é finalista e que pode ser campeã com o Scaloni de uma certa forma acaba sendo um resultado positivo, porque não, tá fazendo um bom trabalho, OK. Mas será que durante uma Copa do Mundo o Scaloni vai conseguir e deu para ver que ele tá fazendo, né? O time das oitavas era um para as quartas já era outro, para a semifinal. Então assim, ele fazendo até coisas que, pô, se alguém faz o um negócio dele e dá errado, aí é pro professor Pardal, o que que tá mexendo, que que fez isso e tal. Inclusive, então, ele foi, é algo, foi
2: algo que eu comentei bastante na redação, né, que nas eliminatórias ele a Argentina funcionava de uma outra maneira. E na Copa, até pelos desafios que uhum. se apresentaram, especialmente por ter perdido, perdido. Na, na estreia, mas ele soube adaptar bem, por uhum. exemplo. Óbvio que ele acreditava no, no Julian Alves porque ele convocou ele, mas uhum. pro, muito provavelmente ele contava com, mais com o Altaro como titular, mas ele conseguiu fazer com que o time funcionasse também com o é. Né? é uma Um cara que não é surpresa, mas eu gostei muito dele ter feito a Copa que fez, foi o Vinícius Júnior. Sim. Porque pra mim hoje, é, com todo respeito ao Neymar, mas pra mim hoje eu ainda vejo muito mais, até pela idade também, uhum. eu vejo muito mais o futuro da seleção e que a seleção pode crescer. Com o Vinícius Júnior do que com o Neymar. Então foi bom ver ele não fazer uma Copa ruim. Sim. Porque eu acho que dá mais firmeza ao nome dele. É. Às vezes, pelo fato de, de ele estar no Real Madrid, as pessoas ficam... Ah, mas está no Timão e não sei o quê, é. e as pessoas às vezes querem Depender do Benzema. É, que, as assim, pessoas não, às vezes, às vezes eu sinto que as pessoas querem diminuir o desafio dos grandes atletas por eles estarem em grandes é. equipes.
1: Eu acho que o Vinícius, ele vai ter aí o Guilherme pode comentar sobre. Eu acho que o Vinícius às vezes ele tem uma pressão porque o jogador jovem de uma certa maneira já há é uma responsabilidade e o nosso jogador principal hoje, que é o Neymar, ele viveu uma experiência que nenhum outro jogador na época da seleção acabou vivendo. Porque, por exemplo, quando o Pelé surge naquele momento, já tinha o Didi, já tinha o Garrincha. É, depois, quando chega ali no momento do Zico, o Rivelino ainda estava ali naquele momento, então o Zico pegou um cara do tamanho do Rivelino. É, quando a gente teve o Romário, ali tinha muito mais uma questão, já tinha tido Careca ali na Copa de 90, e ele entra como Salvador em 94, mas ele já tinha vivido a experiência da Copa de 90, né? É, no, no, o Ronaldinho, né, o Ronaldo Fenômeno Ele viveu 94 Era um reserva, não foi utilizado Para jogar 98 Teve aquele, aquele negócio da final Para ser a, o grande nome da Copa de 2002 E o Neymar, talvez assim Dessa geração, eu estou pegando só os principais jogadores né? Romário, Sim. o próprio Rivaldo também Que teve ali um, uma, uma divisão de protagonismo Com o Ronaldo e com, e com outro, outros atletas no caso do Neymar, ele já foi protagonista logo na primeira Copa dele, ele sendo o um jogador mais jovem. E o Vinícius, para tentar amarrar tudo isso, ele acaba sendo cobrado por isso. Porque assim, ele é, como você bem falou, o futuro, né? Talvez o jogador mais relevante. E ele ainda não se coloca como jogador, quando eu digo que se coloca no sentido assim, dá a bola em mim que eu vou resolver. Ele é o jogador que, eu acho que o Brasil fez oito gols, né Guilherme? Se eu não me engano, dos oito gols, teve participação dele em seis. Seja uma jogada de um, um, uma pré-assistência, uma jogada em que ele finaliza e re, dá o rebote ali pro Richarlison, como foi o primeiro gol. Então, assim, ele é um jogador que ainda está sendo maturado. E, e o grande problema é esse. É porque o Neymar, na idade dele, o Neymar já era muito protagonista. Já tava, acho que até ganhando Libertadores e tal. Tava colocando tudo bem. Ele foi campeão da Champions. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Sendo o protagonista. Sim. O nome, entendeu? Daquele grupo, entendeu? O Neymar, em 2014, ele já era o nome da seleção, né? Eu não esqueço quando o Fred lá, quando recebe a notícia, olha, o Neymar tá fora da Copa. E o Fred, o atacante do Fluminense, na época que era do Fluminense, eu acho que era do Fluminense, ele praticamente isolado ali, né? Tipo, meu Deus, agora, assim, quebrou na, na emenda, como diz o Breno. Então, assim, eu acho que o Vinícius Júnior ele sai dessa Copa com um saldo positivo, até mesmo porque da maneira como o Tite o tirou do jogo contra a Croácia, né? Muita gente criticou, eu mesmo critiquei. Acho que, por mais que ele não estivesse fazendo um jogo tão participativo, era um jogador que, por, por um lance individual, poderia... É, resolver a situação pro Brasil e acho que é os jogadores e pra, no geral assim aí tem os óbvios né que aí citado os melhores que são aqueles caras que já se imaginava que fosse bem e estão jogando bem Mbappé Messi o próprio Griezmann talvez não chegou com tanta pompa mas que tá fazendo uma Copa e já tinha feito uma Copa de 2018 muito boa então assim tem vários jogadores o próprio Thiago Silva por exemplo acho que o Guilherme falava isso muito quando ele estava aqui é, essa né, Guilherme essa coisa do Thiago Silva Isso. ter sido um jogador muito seguro, muito regular. Eu até acho que daria para imaginar ele na seleção do campeonato, embora o Brasil tenha caído precocemente, né teve uma ótima atuação na defesa do, do Marrocos e também o Pomaceno lá do, do, da França. Mas, assim, eu não sei se vocês estão
3: ainda lembrando de algum que eu tô esquecendo aqui, mas daqueles óbvios, assim. Se, se a gente for trazer quem se destacou individualmente no Brasil, a eliminação para a Croácia fica ainda muito mais frustrante, porque é, é, era um time que até esse jogo individualmente falando, vinha de com o atleta se destacando, né? É, o próprio Alisson foi bem contra a Coreia do Sul o Ederson, reserva do Alisson, quando jogou contra Camarões, fez boas defesas o Militão, que precisou entrar na, na lateral direita, improvisado, fez uma Copa muito boa, inclusive acho que um dos erros do Tite contra a Croácia foi tirar justamente ele a não ser que ele tenha pedido para sair por problema físico é, ou por lesão. Ele mencionou que estava com cãibra, se eu não me engano. Isso, pronto. Então, é, o Militão realmente fez uma Copa muito boa. Acho que ele sai com um saldo positivo demais. É, ele mostra pro o Ancelotti, lá, lá no Real Madrid, que ele pode sim atuar em alto nível na lateral direita porque a Copa dele foi de alto nível. Ou para o, fut zaga, ou gente... para o
1: futuro treinador da seleção brasileira. É bom lembrar Isso, para
3: o Isso né? Que tem toda essa história do Ancelotti aí virar é. treinador da seleção em julho, junho. Vamos ver, né? Ali na dupla de zaga, eu acho que Thiago Silva e Marquinhos fizeram a Copa irretocável, os dois foram brilhantes, o Thiago Silva principalmente, para mim ele foi o melhor defensor da competição, só que ficou muito difícil para ele entrar na, na seleção do campeonato, porque sai nas quartas de final, né, então dificilmente é. eles vão botar um defensor de um time que foi eliminado tão cedo, mas ali da linha defensiva, o Alexandre que jogou só o primeiro jogo, ele fez uma partida muito boa, ali no meio de campo, o Casemiro também fez uma Copa muito boa, até, a, até as quartas de final, porque ele teve é, uma atuação não precisava, muito ruim. Né? Não precisava ter ido lá marcar o Modric. Deixa o Modric. Pois é, tá. pois é né? ele, ele vinha fazendo uma Copa muito boa, ali no ataque. Todos do, do, do trio, trio ofensivo fizeram uma boa Copa, Rafinha, Vinícius Júnior e, e Richarlison. O Neymar nos jogos que teve também foi bem, não no nível que o Neymar pode apresentar, mas Dentro das condições que ele estava, de não estar 100% para os jogos, ele também foi bem. Então, o que eu tô querendo dizer? que Se a gente for olhar individualmente para a seleção brasileira, esses jogadores, principalmente da equipe titular, mostraram um bom futebol, mostraram um bom desempenho individual. E isso torna a eliminação para a Croácia ainda mais frustrante, né? Porque era um time que vinha mostrando estar bem e do nada teve uma partida horrível que acabou é, culminando na eliminação, né? Então, o time brasileiro tem muitos jogadores que saem com saldo positivo apesar... Dessa, dessa eliminação, e quem eu acho que sai com um saldo ainda mais positivo é justamente o Militão, por ter jogado Copa, a Copa inteira na posição que não é a dele, e ter jogado muito bem, né? É isso,
1: vamos rapidamente, até porque já estamos até bem adiantados aqui, né, já, já tem bom tempo já de live, falar um pouquinho dos jogos, primeiramente o jogo de terceiro lugar, o que, é que vocês acham de um jogo de terceiro lugar? É, como dizem, é tal qual dançar com o um primo na festa, dançar com a prima. <risos> Dependendo da prima, acho que vale a pena. Eu acho que eu depende...
2: Acho... Ah, fala logo, Guilherme. Não, não, pode falar. Tá. Eu acho que depende muito de quem está disputando. Porque, por exemplo, é... para a Croácia, é frustrante jogar no um terceiro lugar. Sim.
1: Na verdade, qualquer coisa com Croácia, Mas... eu acho que é frustrante. <risos> Nossa senhora
2: Mas pro Marrocos, embora o técnico tenha dito Que não tem muito clima pra jogar no terceiro lugar hum. Você chegar lá com
1: Sim, com o estágio que torna a épico você terceiro, terceiro lugar, lugar. É. Sim,
2: Já a campanha toda do Marrocos né, É muito épica uhum. Tudo que eles fizeram nessa Copa a, Todos os Os times ali que superaram as seleções E até mesmo o jogo que fez Contra a França que uhum. Todo mundo pensava, talvez, que fosse até ser um pouco mais fácil para a França, mas eles pressionaram ali bastante, né? É, então, eu acho que um terceiro lugar, assim, coroa, não coroa como eles queriam, mas... Você
1: acha que o Marrocos vai entrar com mais, digamos, pegada do que... Ou você acha que não, pois é, a eliminação vai sentir o mais... O
2: técnico do Marrocos disse que não está com muito clima para jogar terceiro lugar, foi hum. é alguma coisa assim do Sim. tipo... E ele falou, mas ah, mesmo é chato, assim... Sempre é chato, é... Pessoa, porque
3: você acabou de perder, né? É igual Eu acho esse é... Eu acho que
2: esse
3: é... lugar. Eu acho que é um jogo bem inútil, né? Não precisava ter. Mas é como a... como a Yara falou, né? Acho que pra Marrocos, os jogadores e o técnico não vão assumir isso, mas lá no futuro, quando eles olharem pra essa Copa do Mundo e verem que, que fizeram a melhor campanha de seleção africana na história, é... terminaram ali na terceira colocação, é... vai ser um resultado de se comemorar, que eles vão... Agradecer por isso. Então, apesar de ser um jogo que eu acho que não seja tão útil que não precisasse ter, para Marrocos é bom e pra Croácia acaba sendo mais um jogo assim que eles vão empurrar com a, com a barriga, né? Só para querer terminar logo e tal. É, também tô achando A gente que
2: falou é isso de é, ficaram em terceiro lugar, mas não é querendo zicar, não, tá, gente? É não, é, ó, exato. Mas assim, assim é óbvio
1: que a gente olha assim o desempenho, obviamente, o Marrocos seria mais merecedor desse terceiro Sim. lugar do que a Croácia, que fez uma Copa. Enfim, chata pra caramba, assim, acho que até a Croácia 2018, que também fez uma Copa meio ali no, no limite dela, foi até melhor. Tinha jogadores melhores, essa Croácia, assim, defensivamente bem, né, o Guardiol, né, o próprio goleiro lá, o Leva... Enfim, esqueci o nome do rapaz. Livakovic. Livakovic, exatamente. Então, assim, são... é uma seleção que não acho que vai ficar marcada na história, a não ser pelo fato de ter eliminado o Brasil. É... Essa vai ser a grande lembrança da Croácia nessa Copa. É, e pra final E aí começa com você, Yara O que você espera dessa final? Quem é o favorito? Quem você acha que vai ser o campeão? Obviamente eu já sei pra quem você vai torcer Mas eu queria <risos> saber pra quem, quem você acha Como vai ser esse jogo? Vai ser um jogo pegado? Vai ser um jogo meio guerra fria? Ninguém ataca ninguém? Aí o jogo vai ser chato? Que já aconteceu isso, né? Uma Copa, com duas seleções Tipo Espanha e Holanda em 2010 Parecia que ser um grande final E foi um jogo chato pra caramba Até ser resolvido lá na prorrogação
2: É... Eu vejo muito mais potencial na França, porque a Fran... eu acho as peças individuais e é isso obviamente hum. reflete no coletivo da França. Eu acho que são bem, são bem melhores, Sim. né? São bem comparavelmente, mais ali... né? É comparavelmente à Argentina. Mas a Argentina nessa Copa ela foi se superando jogo a jogo. Então assim, eu, eu juro que não é por conta de todo o contexto do que é essa Copa para mim, é, já que né, eu sou simpatizante. É, não é não é por eu ser simpatizante que eu que eu estou nessa perspectiva, uhum. mas é, eu acho eu vejo uma vantagem muito grande ali para a França, mas eu acho que o Scaloni tem inteligência para conseguir montar uma Argentina que consiga anular as principais forças do, da França, eu não acho que precisa fazer o que estavam sugerindo na Sim. Argentina, de bater no Bapé. Eu acho que não precisa disso.
1: É, se, até porque tem outro lá, né, que Sim. joga pra caramba, que é o Griezmann, porque Sim. o Bapê no pouco apareceu nos dois últimos jogos, e mesmo assim a o França Grisma, passou. É, exatamente o Griezmann,
3: inclusive, é. É, é o melhor jogador da França pra mim na Copa, é. e talvez o melhor da competição. Sim, mas e esse aí até é...
2: mesmo? E, assim, eu acho que a Argentina tem inteligência. Eu não acho que as peças, individualmente, uhum. é, são as melhores. Eu acho que a França tem muita vantagem nisso. Sim. Mas eu acho que se o Scaloni souber como entrar em campo, é, eu acho que dá pra Argentina aí conseguir beliscar esse tri... E eu acho que tem muito também a ver com a questão psicológica. Eu acho Sim, que né? essa Argentina hoje ela é muito mais forte psicologicamente do que nas duas últimas Copas. Sim. Mas tem todo a Argentina tem todo um contexto de que faz muitos anos que não ganha a Copa, é a última Copa do Messi, então Sim. tem muita expectativa. E aí vamos supor que a Argentina leve um gol no começo do jogo. Como é que essa Argentina vai reagir? Eu não acho que ela vai reagir Obviamente que já estava nos acréscimos ali é. em 2014, então juntou o cansaço com a frustração de tomar um gol ali nos acréscimos. Mas, é, mas como essa gente não vai reagir? Eu não acho que ela vai ser tão fraca psicologicamente como as anteriores, uhum. como as de 2014 e de 2018. É. Mas eu não sei ainda se eu vejo essa força, apesar que tem toda é. essa questão de que ah, o Messi está no tá no seu auge, uma copa apesar de estar tá nos 35 anos e tudo, toda a comparação com Maradona, mas tem que ver até onde até onde essa história realmente vai e até onde a gente romantiza. Sim. Que a gente que acompanha futebol, que é fã do Messi, obviamente, o Messi tá fazendo uma copa totalmente Sim, fora de mim. Mas será que que toda a situação psicológica a gente acaba não é
1: Porque na verdade é isso, né? Afinal, ela ela traz um componente de cada situação que vai acontecer no jogo vai vai potencializando um desespero ou no caso uma frustração, né? Então, como você falou, se a França abre o placar, a gente pode ver o que a França fez agora contra o Marrocos. Abriu o placar, era contra o Marrocos, entendeu? Não era contra a Argentina que vai ser agora a final e a França respeitou muito o Marrocos não, vamos, vamos aguentar aqui uma pressão o Marrocos vai pressionar, deixa pressionar e vamos tentar aproveitar no contra-ataque e depois conseguiram fazer o segundo gol acho que aí, até pra trazer você Guilherme para dar também sua opinião é, a França ela chega assim, acho que é diferente a chegada da França pra essa final do que a Argentina porque a França chegou com o status favorito Mete uma goleada logo na extrema, né, de virada para cima da Austrália. Depois tem ali apresentações boas. Boa, time reserva contra a Tunísia perde. Depois faz uma excelente apresentação na, na oitava de final. E das quartas da semifinal, um jogador que era considerado relevante passou a ficar mais tímido, que no caso foi o Mbappé. É, apesar de ter participado até das duas jogadas de gol contra, contra o Marrocos. Ao mesmo tempo, a Argentina teve nesses dois jogos finais uma apresentação assim espetacular do Messi. Não é que isso vai determinar o que vai ser a final. Que a Argentina, que até o Lucas Anto falou aqui, a Argentina chega melhor do que a França. É o, o, o sentimento é esse. Mas é uma final, uma final agora, 90 minutos, der mais 30 minutos e depois disputa de pênalti para saber quem vai ser o campeão. E aí é onde entra emocional. Cada jogador jovem que tiver em campo. Pode sentir o Enzo Fernandes, por exemplo, controlando, né, perdendo o gol, chegou a perder uma penalidade. Pode ter ali sentido de uma certa maneira. E para você, Guilherme, você acha que nesse duelo aí é muito parecido ou também você considera que a França tem uma vantagem para essa final?
3: Eu acho que é muito parecido, sim. Muito pelo que você falou, né, que a França começou muito em alta e foi caindo um pouquinho. A Argentina começou em baixa e foi crescendo entre da competição. Né. Time por time, eu acho que a França é assim, superior. É, no papel e também pelo que pode apresentar dentro de campo, eu acho que é um time superior à Argentina. Só que tem muito essa questão do que eu acabei de falar e vocês falaram anteriormente, né? Que é um time que dentro da Copa vem tendo atuações é, nesses últimos jogos abaixo do que pode apresentar e por outro lado a Argentina vem no crescente, né? Desde ali da, da segunda rodada que o time vem tendo boas atuações. Então chega muito parelho nessa essa final, acho que o confronto está é muito, muito equilibrado. São dois times que, que podem sim ser campeões, é, porque tem atletas que podem resolver a qualquer momento. A França tem Mbappé e Griezmann, é, a gente não tem o Messi, que é um dos melhores atletas da história. Então, realmente, é uma partida muito equilibrada com os dois times é, sendo, eu diria que talvez um 51 a 49 para a França, ou então até mesmo 50 a 50, mas se tiver que escolher um favoritismo, então puxar para algum lado, acho que fica mais para a França, apesar de eu achar que vai ser um duelo bem equilibrado, muito é, é. estudar entre as seleções, sem ninguém querer é, se expor tanto, subir o ataque e deixar espaço na defesa, mas eu acho que, que realmente vai ser um jogo nesse estilo bem equilibrado, com as duas equipes se estudando muito, quem sabe até mais uma, uma prorrogação e ter uma disputa de pênalti, né? eu, eu ia querer ver uma disputa de pênalti nessa final, porque enfim, não é, não é o meu time, então para mim... Quanto mais emoção, quanto mais jogo a gente tiver, melhor. É, então, né? realmente, eu acho que vai ser bem equilibrado mesmo. Só
2: lembrando, tá, Guilherme? Se tiver prorrogação em pênalti, tem mais trabalho.
3: Exatamente. Não
2: que a gente não goste não, de trabalhar mas no eu... final de Copa, tá? É só... não, mas
3: é mais conteúdo. Né? Eu, iria, eu iria adorar trabalhar no, no semifinal, numa prorrogação aí de vale. final da Copa do Mundo, principalmente com a Argentina.
1: <risos> e a Ara Costa aqui
3: <risos> batendo na mesa, é, por do toque <risos> mesmo, né? nada de
1: superstição. Mas assim, agradecer a todo mundo, o Ângelo Rafael que esteve aqui, né? falou do probleminha do áudio que já foi corrigido, ele mencionou que o CR7 deve estar muito frustrado, pois terminou a Copa desempregado e no banco, vendo o seu principal concorrente, no caso o Messi, sendo o melhor da Copa e indo para a final. Ele dizendo que na próxima Copa, ele tá fazendo a pergunta, né? o que terá 20 anos, será que vai ser convocado? Aí vai depender desse ciclo dele de 4 anos, lembrando que ele foi vendido para o Real Madrid, aos 18 anos ele vai se transferir lá para o clube é, da Espanha e dizendo que não reclame a toa oportunidade de vermos de novo a Miss Croácia pela última vez <risos> também que fez um certo sucesso aí na Copa do Mundo. Agradecer a todo mundo agradecer a Yara Costa que veio aqui presencialmente agradecer ao Guilherme também diretamente lá de São Paulo é, ajudar também para fazer hoje o Footcast Sim. e agradecer também a todo mundo que acompanhou amanhã a gente vai ter exatamente logo após o jogo Marrocos e Croácia, não sabemos o horário, né? Porque vai depender se vai ter prorrogação ou não. Acho que não tem nem prorrogação, né? No, mas pelo terceiro lugar, acho que termina o tempo normal já vai para pênalti. Se eu não me engano. Se não, vai ter a prorrogação, mas logo após definir quem é o terceiro colocado, estaremos aqui por volta de duas, duas e meia ou até três horas da tarde fazendo exatamente a análise. E mais uma vez a projeção da final aí, imaginando. Até porque a França teve um surto ali de jogadores, é, enfim, gripados e tal. E a gente vai abordar muito sobre o jogo do domingo, a grande final entre França e a Argentina para descobrir quem será a tricampeã mundial. A todos, até mais e a gente se encontra amanhã. Valeu!
3: Especial Esportes do, do Povo. O povo. O oferecimento. A bebida, a bebida no Tramitam Intermédica. Mais saúde, de qualidade mais, mais saúde de, de qualidade. mais perto de você. Quartier o Zébio O baile inteligente, inteligente da BLD. Urbanismo a um do centro. Do centro ao, ao lado do Cidade do Alpha. Alfa. Se crede, abra sua, sua conta com a com gente. gente. Cajuína Cacruina São Geraldo. O sabor do Nord Nordeste. Cilicotec.
0: Há 21 anos levando que a que melhora em tecnologia e informática é você. E Uninassal. O aprendizado que forma líderes.